0: struck me in carrying out my duty will be treated as an accessory to her crimes. You have been warned. And as for you, Mama... Judgment time. Hej, välkomna till Fulkultur, avsnitt nummer 44 faktiskt, med mig, Joakim rätt, och i studion idag, Jakob Planilsson Nilsson, mm, mm, hej! Hej! Och Andreas Eklöv.
1: ja. Jävän. Tjena!
0: Tjena! Um, det var ett tag sedan jag stod här bakom uh,
1: rodret. Mm. Så jag. Vi får du se var hur... med och flög för ett tag sedan. Det var jag.
0: Ja. Uh, så vi får se hur det här går. Ni får väl, <laughs> Ni får väl vara mina kryckor <laughs> eller något
1: sånt. Det var någon som skrev här på någon av våra sajter att det var jag och Jakob som var fullkultur. Jaha! Ja, ja men, äh, <laughs> men... jag packar väl ihop? Ja, det var under, undermeningen liksom. Kanske. Andra kan jag packa. Lite Nej, det, jag tror inte det var så exkluderande. Det var Nej, det. men ni har, Nej. Ja. Ja, det, det ni har ju varit med väldigt
0: mycket senaste ja. halvåret. Just
1: det, kan vara så de skrev också. Men Ni har ju varit med väldigt mycket. Eller ni är. <laughs> jag tror formuleringen
2: var Jakob är hosten och jag är den ständig närvarande. Uh-huh. 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 En,
0: en sidekick. Ja, precis. Robin Williams på det. bra.
2: Ja, jo.
0: Okej okay, i alla Jakob, du har varit lite hostig så ja, om, om är... inte jag lyckas klippa bort allt, allt host här. Ja. Om det nu blir något mm. så får ni bear with us. Men Ett så är enkelt redan...
1: sätt att, att liksom hålla reda på kronologin i allt jag spelar in. Så 99 podden och fullkulturpodden och sådär mm. som jag hostar. Och så ska man följa mm. <laughs> hostningarna <laughs> mellan olika avsnitt. Ja. Men jag har lite mildrande dryck här som ska kanske ta mig igenom denna inspelning. Ja men precis. Hoppas
0: du har inte så många fullkulturavsnitt kvar Jakob innan du går på en längre ledighet Stämmer. eller hur mm. uh, så jag tänkte du går väl all in här nu ja. på slutet jo. med dina tips absolut det är den folkbildande och sedelärande podden från oss här på Geeks Men det är det i alla fall mm. vi får uh, stadigt nya lyssnare vilket vi såklart är uh, jätteglada för och jag tänkte dra den där grejen som vi alltid drar i slutet annars Leta upp oss i sociala medier, Fulkulturpodden heter vi, Instagram, Facebook, gilla oss, betygsätt oss på iTunes mm, mm. och så vidare. Vi vill ju att fler ska nå oss och vi vill fortsätta med det här i all evighet nästan känns som
2: det. Ja, vi vill uh, hitta alla nördarna där ute som gillar det här lika mycket som vi gör.
0: Ja men precis. Mm. Med det ur världen så vill jag bara lite snabbt innan vi går in på veckans ämne fråga har ni gjort något fulkultursommerigt på sistone? Var det en svår äh. fråga?
1: <laughs> Nej.
0: Um. Jag tänkte ju gått på någon sån här. Jag till exempel skrev upp mig på att jag ska gå i augusti på någon sån här. I slutet på augusti. Nu ska vi se när har avsnittet sänds. <laughs> <laughs> Mitton på augusti. På en Totoro... Mm-hmm. Visning i Rolandsås ah, i utomhus Park. Utomhus Parkbio. Mm-hmm. Jag tänkte gå med min son. Men han såg att det börjar klockan nio. Och är på originalspråket japanska. Uh-huh. Så jag vet inte. Kanske Går mm.
1: Kanske får mig själv. Mm.
0: Men det är en ganska somrig fullkulturell händelse.
1: Mm.
0: Vad har ni gjort? eller hur ska ni göra?
2: Jag har varit anti-sommar. Har spenderat mycket av min semester. I, eh, som är fortfarande är på. Trots det är på kontoret. Eh, med att sitta inne. <laughs> och recensionsspela och spela och titta på serier och annat. Mm. Så jag har varit ganska osomrig av mig.
0: Men alltså, sommaren pågår ju även in i våra mörka lägenheter. Oh ja. Kände jag.
2: Ja, definitivt. Mm. Det är ju det är där det fullkulturella full händer till största del. Ja, eller hur? Så det har varit mycket, mycket retospelande faktiskt. Mm. Spelat en del gamla Sega Saturn-spel. Bland annat... Discworld 2, Missing Presumed, uh, Terry Pratchett-baserade uh, spelet med en typisk brittisk humor och Eric Idle som är känd från Monty Python-filmerna som och spelar för huvudpersonen Rincewind. Mm. historiskt roligt spel. Mm. Uh, haft mycket kul med det. Uh, och uh, för alla som uh, har en Saturn uh, rekommenderar det om ni, inte, om ni inte har spelat det. Det, det är fantastiskt roligt.
0: Apropå Pratchett så tog ni upp honom i, uh, i um, Lyftarens Guide-avsnittet mm. när vi pratade om, om den serien. Då var det lite Pratchett också. Då blev jag sugen på att ta upp den här uh, Liftarens Guide-trilogin i sommar mm. och läsa. Men det har jag inte gjort än. Nej, men kanske för
1: sent. Nej, men kanske blir det i höst. Eller, jag vet inte. Får se. Mm. Du då, Jakob. Uh, nej, men alltså, jag blir nog svaret skyldig. Där. Jag har inte gjort så mycket. Känns jag har inte haft semester än. och Sen så har jag mest jobbat och inte hunnit med så mycket. Jag tänker tänka tänker vad har jag sett på Netflix till exempel? Men det var vi har kollat igenom bara gammalt skit liksom. alltså, inte roliga <laughs> saker så. Okay. Um, nej, inget som stuckit ut. Vad,
0: vad, vad ser du mest fram emot i hösten? hösta? Vi vänder på det. Vi kommer ju ha en sån här höstspecial mm, i precis. september någon gång när ja. vi går igenom. Men jag ser
1: fram emot när det här sen så förmodligen har ju Game of Thrones haft premiär mm. och det har jag väl sett och sen så har jag förmodligen sett Spider-Man filmen på bio och så också Just. men det har ju inte hänt i detta nu så jag vet inte. Mm. Och hösten, 27 oktober är ett stort datum har jag förstått. Mm. Då kommer ju både Stranger Things, säsong två och Super Mario Odyssey. Just det. samtidigt.
0: Vad tyckte ni om den när det släpptes en poster här
1: där för ett tag sedan. För Stranger Things? Mm. Två. Mm. Uh, det verkar bra. Mm. Läcker. Jag gick av bara på posen. Jag mm. tyckte det var fränt. Mm. Ja, ja, det har varit någon teaser-trailer också tror jag. Som. Mm. Det ser väldigt bra ut. Mm. Det blir fint. Metroid Samuels Returns
2: släpps i höst också. Väldigt mm-hmm. trevligt. det ser jag fram emot. Så klart. Allt Nintendo. Oh, ja.
0: eh, dagens avsnitt hör ni om eh, Judge Dredd 2000 AD och den brittiska komikscenen. Mm. 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 Vi hade ju ett serie, um, ett komiks, om vi kan kalla det avsnitt nummer 30 tror jag var. Tror vi var inne lite på en, en del av både författarna och verken som vi kanske kommer in på idag också redan då. Mm. Exempelvis Judge Dredd. Uh, jag nämner väl ganska ofta honom. <laughs> han dyker väl upp i nästan alla avsnitt. <laughs> ja, det är som The Witcher för mig. Ja. Det är Judge Dredd.
1: Mm, han, står, köp- fakt- uh,
0: han står ju här på vårt uh, poddbord idag. Han,
2: bokstavligt figurerar på vårt bord. Mm.
0: En liten staty där han står och håller i lagboken, en pickadolver en lå bringer tror jag det heter om man ska vara exakt, jag tror den heter. eller lågiver kanske mm. och så står han på någon asfalt där det står keep clear mm-hmm. Mm-hmm. Varför Yards och 2000 AD och brittiska comicscenar men avstampet tänkte jag är lite att i år så fyller både Yards och den gamla anrika veckokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok tidningen 40 år fyllde det i februari så 1977 i februari kom det allra första numret jag tror att jag ska länka till en reklamfilm som gjordes på den i den här länkarna alltid har tillsammans med podden så där kan du nog kolla, man fick med en space spinner om man köpte första numret av 2080, jag trodde det först var någon föregångare till fidget spinner <laughs> men det var något lite större frisbee liknande variant Ja, men ändå föregångare på, på sätt. Dan Dare var med på omslaget. En, en brittisk superhjältikon. Mm. hur vad har ni för förhållandet till, till 2000 AD och, och kanske, kanske främst hjältarna som mm. har, och hjältinnorna som har figurerat där över,
2: genom åren? Mitt är ju tyvärr lite svagt. För jag läste mm. en hel del Judge Bread eh, back in the day. Men jag insåg en... Eh, jag skulle från början inte vara med i det avsnittet för jag kände att jag var för, för tunn på brittiska serier. Men jag inser att jag har ju sett många så här, filmer och eh, liksom, amb- tolkningar av de skrivna serierna i filmform. Mm. Eh, så jag har ju en del erfarenhet av indirekt här, genom, av de brittiska serietingarna Men det är främst Judge Dredd för min del som jag läste mycket när jag var liten.
1: Mm. Mm. Och jag läste inte alls mycket Judge Dredd faktiskt när jag var liten. Men däremot kom jag in på kanske 2008, det har jag inte läst jättemycket där, men jag kom nog in i det via Alan Moore mm. som ju liksom i sin tidiga karriär gjorde en del serier där, bland annat The Baled, av Heller Jones och Doktorn Quinch eh, och Skiss också mm. så att när jag liksom hade börjat läsa Watchmen och de här liksom sentida verken av honom, då grävde jag mig bakåt och så upptäckte jag alla de här liksom svartvita samlingarna som bara, åh vad coolt, vad kommer härifrån? Och så, då upptäckte jag liksom, åh det finns en tidning som heter 2000AD mm. var coolt, och så såg det väldigt häftigt ut, men jag hade liksom inga sätt att nå tidningen egentligen jag vet inte om det gavs ut på svenska någonting.
0: Just 2000 det vet jag inte Om den har kommit in någon översättning Det tror jag inte Men mycket av innehållet mm. där eh, publicerades ju i svenska Magnum Just det. Har jag för mig mm. Jag tror att det var faktiskt i Magnum Som jag läste Gerd Stred För första gången För jag läste inte heller 2000 AD mm. i början Det, det började med eh, först långt senare men Jag tror det var Magnum Mm, tjocka Magnum-tidningen som mm. kom en gång i månaden tror jag. Det kostade jättemycket pengar mm. tänkte man på den tiden mm. och där fanns Dread och där körde de de, de populäraste dread storiesarna, storylinesen mm. Mm. men sen känns det också som att egentligen vad man än läser i serietidningsväg idag där är någon brittisk tecknare eller författare med så har han eller hon varit publicerad i 2000 ad Antagligen någon gång. Ja. Det, det känns som, det är en tidningsmedel som ett nav. Mm,
1: mm.
2: Allting strålar ifrån. Det är en slags examen i brittisk eh, comicslitteratur. Att vara med där.
0: Precis. Två scenader, eh, skapades ju av eh, Pat Mills och John Wagner. John Wagner är en känd dread, eh, författare. Mm. F- för något som ett IPC Magazines 77 då. då. När jag läste lite om det så har grundarna berättat att de inspirerades väldigt mycket av den här anstormningen av science fiction film som var på 70-talet där i England. Doctor Who kan jag tänka mig gjorde stora avtryck där, en gissning. Mm. Titta på dig, Jacob, jo, men det Jakob
1: som är väl alltså Man kan ju se, alltså det är ju en stor kulturinstitution. Mm. och den andra stora kulturinstitutionen var Doctor Who, mm. så det känns ju som att alla nästan alla, många i alla fall, har jobbat först på den ena och sen så har de börjat jobba på den andra mm. antingen har de gjort serier om Doctor Who som Alan Moore gjorde och sen har de fått ett gig på eller så har de jobbat med tv-produktionen Doctor Who och sen har de sadlat om och blivit serietecknare eller någonting sånt mm.
0: 2008 har haft flera olika ägare idag, så den har ett företag som heter Rebellion. Som bland annat gör spel också faktiskt. De har gjort, gjort några Dread vs death bland annat. Mindre lyckade kanske. Mm. Mm. <laughs> eh, lite roligt trivia att de har en, en stående redaktör i 2008 eh, som heter Tharg the Mighty som är från <laughs> planeten Quaxan mm-hmm. eh, Och han, han är då på jorden och eh, liksom posar som redaktör för den här tidningen. <laughs> han, är med, han är med i alla, alla nummer och han svarar på brev och sånt där. Ja. Det är lite roligt. Hans favoritmat är såna här plastmuggar. Såna som ja. man typ hittar på hos tandläkaren, såna som man hittar. Mm. 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 <laughs> okay. Härligt sköking. Mm. Mycket, mycket uh, annorlunda. Väldigt uh, dittisk. Ja, men precis. 2008 samlar ju alla de här stora namnen Alan Moore, Neil Gaiman som ja, är en mm. fullkulturfavorit har mm. gjort några nedslag i 2009 Grant Morrison, Brian Bolland, Carlos Esquera som tecknade första Dread mm. de här ikoniska, ganska runda Dread-figurerna om du minns, får ni upp en bild av ja, det? <laughs> mm.
2: Väldigt amerikansk eh, polismotcykelhjälm eh, över
1: tidigare
0: 2008 en gång i veckan Sen 77 har den kommit ut. Det är mm. ganska bra
1: jobbat, mm. känner jag. Ja, verkligen. Men var det genom Magnum då som du upptäckte Dread, Jocke, eller? Ja, men precis.
0: Jag upptäckte den via Magnum och så läste jag där. Internet fanns ju inte riktigt Nej. på den tiden. Så man fick åka in till de lokala liksom, seriebutikerna. Och så gräva ner sig där och hittade man ju då de 2000 AD framförallt. Mm. Där Dread nästan alltid kände som han var på omslaget. Uh, och sen så kom det även spin-offs från 2008. George uh, Red Magazine till exempel, som han fick en egen tidning. Och kom också i, såklart i oändligt antal samlarutgåvor där de så att säga, återpublicerade från den gamla tiden från 70, 80 och 90-talet. Mm. Alltså Dread-serier och annat. Så det var nog min Magnum var nog min inkörsport. Mm. Och seriebutikerna i Stockholm.
2: Ja, samma för mig. Mm. Eh, Magnum. Och sen så importerade jag vissa serietidningar från England. Eh, men det var ju först långt senare Eh, när jag hade lite mer ekonomiska medel till att göra sådana saker. Men eh, jag tror Magnum var nog det första steget för många eh, dreadfantaster i Sverige.
0: 2000 AD gav vi också upphov till någonting som kallades för the British Invasion. Eh, <laughs> som säkert eh, spelar lite grann på eh, den här popmusik- Um, händelsen av, av mm. samma namn som mm. skedde på 60-talet med mm. BTS där många brittiska band kom till USA och blev stora och, och, och gjorde om musikscenen. Mm. Samma sak hände ju på, på 80-talet med, med, med britterna som plockades upp av DC. De flyg faktiskt in till London och så plockar de upp alla de här 2000 AD-författarna <laughs> eh, och tecknarna som var lite missnöjda med förhållandena där. Mm. De, hade inte, de fick inte tillräckligt betalt och copyright det grejen var väl sådär. så kom sig
2: väl i äh, deras kreativa verk en del också. Har jag för mig att Alan Moore klagade en del över?
0: Mm, det kan jag absolut tänka mm. mig. Uh, men, men DC flög in där har jag läst och gav dem kontrakt helt enkelt. Mm. Kom äh, till USA. Hjälp oss att göra superhjälte-serier. Mm. Och i och med den här British Invasion så förändrades ju superhjälte i USA ganska t- i grunden, eller hur
1: mm. Ja, det kan man verkligen säga. Mm.
0: Har några bra exempel på... Uh...
1: Alltså, jag vet inte. Jag är inte säker på själva årtalen sådär, när Nej. den här invasionen började. Nej. När den invaderade de verkligen USA. Men, för det började ofta, det är precis som alltså, första brittiska invasionen, 60-talet då, popmusiken, mm. med Beatles och sådär. Det är det oftast att de, de gör sin grej i England och slår stort där och sen så mm. börjar de dyka upp i Europa och sådär och sen fattar USA. Mm. Och då ska de, ska de ta in i Beatles bara kom, kom till oss och med i tv-program och åkte turné och spelade på den här stadion. Mm, och sen var det väl en liknande på 70-talet med liksom komediden, Monty Python. Att då upptäckte USA dem också när de var lite på väg ut för det. Kom till USA och spelade i Hollywood. Mm. Och samma sak på 80-talet var väl att de, i alla fall alla vet jag började göra Marvel-serier i England, åt liksom engelska Marvel-kontoret. Mm. Och, och DC köpte upp hans, alltså We for Vendetta och, och de här serierna som han hade gjort. Mm. Och sen vet jag inte om han, han kanske aldrig flyttade dit. Det har jag svårt att tänka mig, men Grant Morrison och många av de här andra kom ju till USA och började göra liksom mm. serier.
0: Jag kan tänka mig att de bodde där ett
2: tag i alla fall.
1: Ja. Mm. och där är väl liksom 85, 86 är väl liksom de här stora åren. Mm. Mm. med Watchmen och eh, Swamp Thing. Men fan
2: ett L.Moor, han var ju frilans från början mm. och sen så blev han anställd där. Så jag undrar mig att han bodde där ett tag i alla fall.
1: Uh, han säga. blev ju snabbt ovän med både Marvel och, och DC mm.
2: ja, Han blev det ja.
0: <laughs> <laughs> Men vad, vad är det som eh, Karaktäriserar den brittiska eh, traditioner då, Kontra den här amerikanska Som ju var ganska liksom trikåer Och lättsamt mm. ändå eh, Väldigt patriotiskt och så Vad var det mm. som hände då när britterna kom till USA
1: jag tycker att det är, det är ju helt och håll, hållet spekulation ja. från min sida. Men jag tycker det finns någonting i, i liksom den brittiska kulturutringen, som man kan se både i som liksom Monty Python och, och Alan Moore och de här andra serietecknarna. Det finns ju någonting väldigt självkritiskt mot mm. den här brittiska. Liksom, mm. I den brittiska människan känns som. Som jag också är lite svensk kanske. just här, Att vi liksom är ganska dåliga. Och det följer med tycker jag i serierna. Många av de här är det liksom väldigt mycket självkritik och liksom svidande massiv samhällskritik också som jag inte hittar i amerikanska superhjälta-serier. Liksom Thatcher-eran i i England där på den tiden och sådär. Väldigt mycket satir. Det det är
2: säkert en kombination av det och det här klassiska att när man har haft någonting för länge så är det lite man blir lite blasé och så kommer någonting som är helt annorlunda mm. eh, som den brittiska stilen var. Och den kombinationen av att det var annorlunda, lite, lite mörkare mm. och som, som du säger självkritiskt, Jakob, och att du hade upplevt den här glada, färgglada muntra eh, liksom superhjälte-stilen Sen, under så lång tid gjorde att du, de var redo för någonting nytt. Mm. Och då passade den här brittiska mm. stilen väldigt bra på det. Mm. Mm.
0: Ja, det de, de var ju en välbehövlig vitamininjektion mm. Och precis som du säger också, Jakob Jag tror på det där att britterna kommer med den, den mörka och Och den här lite, lite torra tonen mm. Och så just de här eh, social comments som det heter på mm. engelska <laughs> Nämligen den här samhällskritiken Att de vågade väva in Och framförallt så eh, har de fått britterna beröm för att de höjde nivån på prosan faktiskt. Att det alltid mm. hade varit bra storylines mm. ja, men, men att den faktiska texten, och då, kan, mm. då har vi då Alan Moore igen mm. som, som ett bra exempel den faktiska texten eh, lyftes oerhört många nivåer och att de triggade varandra också britterna mm. och sen sen amerikanska kollegor. Ja precis
1: och det tycker jag väl man kan se även i de här tidiga serierna i 2008 och sådär att oftast har ju texten har ju lika stor plats mm. i serien som, som bilderna vilket är man är inte van vid de alla där och stålmannen sedan tidigare. Liksom. Det är väldigt hög eh, kvalitet på prosan. Mm. Mm. Ser man ju inte minst hos eh, Neil mm.
0: Det här trålandet av DC på, på eh, brittiska talanger ledde ju till att DC sen startade ett helt eget brand som heter Vertigo. Mm. Som eh, måste väl sägas är en, liksom en, en lite mer vuxen brand- som också kom undan det här klassificeringssystemet de hade i USA, just eftersom, eller hur Jakob, eftersom ja, de precis. brandade Man har för en vuxen Den här A-Comics
1: Code eller någonting. Ja, det var precis. väl den första märket som liksom struntade i det helt mm. och med just den motiveringen, att vi gör det här för en vuxen publik, det vuxenserier, så att vi kommer inte sälja de här kanske i alla seriebutiker. Mm. Och så. Fungerar det går så mm. idag också? Ja, nu har väl alla övergett den här A-Comics egentligen, tror mm. jag. Så att nu har ju i alla fall Marvel har jag slutat med den helt och hållet, mm. så att den är ju passerad men Overtigo är väl absolut så fortfarande, tror jag jag har lite dålig koll på vad de ger ut idag liksom. mm. jag är mest fast, jag är gammal, jag är fastnått <laughs> i de här liksom, 87, det blev aldrig bättre
0: <laughs> jag, jag kände också det när jag satt och researchade lite inför oss och mm. kollade på de här nya hjältarna som har tillkommit i 2000 de senaste 10, 15, ibland 20 åren, ja. jag hade jättedålig koll på det jag kände mig mm. som en stofil <laughs> igen. Ja.
2: Men är inte lite talande för Reagan-eran och framåt att USA var lite så här vi ska skydda den yngre nationen från, från sig själva och allt eh, nymodigt. Eh, och det var lite så i, i serietidningsvärlden också. Mm. Och att USA och världen senare liksom har gått ifrån det där att nu ska, vi ska skydda dem från allting som kan vara det minsta lilla... The
0: moral majority mm. och allting kom väl under regeln Det är så det, men jag tror det måste nog ha varit det. Mm, det. Ja. Högermoralismen. Ja, mm. precis.
1: Precis. precis. Sen ser man ju liksom att amerikanska serietecknare följde med någonstans där. Jag menar Frank Miller och, mm. och Bill Sankovic och alla all de här som gjorde liksom Assassin och Ronin och Dark Knight. Det är mm. ju samhällskritik. Mm. Men det, jag, jag tycker det är uppenbart att de har ju blivit väldigt inspirerade av den här brittiska invasionen. Mm.
0: Men bra. Jag tänker att vi mjukar upp här lite nu. Vi kommer Tipsa väldigt mycket i här avsnittet, men vi kan ta en liten snabb runda. du har mm. till exempel mer än några faktiskt fysiska album här i ögonen. Ja, jag tänkte att. Bara jag för att liksom hit. mjuka upp så att lyssnarna förstår lite vad vi pratar om. Ja, men jag, jag är ju
1: stor fan av formatet ofta när de utger de här att utgöra mm. som är lite större sådär. Och här har vi då, jag tror han visat den här tidigare, men The Complete Ballad of Halo Jones. Mm. Uh, <kling> av Alan Moore. Som sagt, som är en jättehärlig sci-fi-berättelse. Helt avslutad. Jag tror det är tre delar eller någonting. Just som gick i 2000 AD. Mm.
0: Och H- Halo Jones, det är någon ung tjej. Jag har läst lite grann mm. bara. är en ung tjej som växer upp på någon flygande stad utanför USAs kust. I första boken. Precis, det är, det
1: är. Det är ju lite post mm. där. Så de växer upp där och har det ganska jobbigt. Och det, man måste liksom, om man ska gå och handla så tar det liksom tre veckor. Och man måste packa och ha med sig vapen. Och sen så hamnar de ute i rymden och tar värvning och det är krig och det är delfiner med som är hyperintelligenta och det är lite allt möjligt. Det så låter väldigt brittiskt. Väldigt, väldigt brittiskt, väldigt klassisk alarmor. Fast man ser liksom, det är en tidig mår såklart, men mm. det är en väldigt skärpa i det liksom. Sådär. Och ganska mycket hjärta. Men, jag, den är läcker. Läck- den är väldigt snygg. Mm. Och sen jag gillar just att den är svartvit. Det gäller ju alla de här serierna. Mm. Att det, det, det är man inte bortskämd med idag.
2: Nej, verkligen just, inte.
1: Men sen är det väl en annan grej jag tycker just med, om man pratar just så här, vad är det med de brittiska serietecknarna och det väl gäller väl också alltid alltså Doctor Who och eh, Monty Python och sådär också att det finns alla brittiska liksom tv-program och böcker och, och serier, de verkar ha någon form av sätt att balansera det som är gönsigt och löjligt mm. med det som är mörkt och mm. alltså, galet mörkt. Mm. Sådär, och det verkar inte vara någon motsättning mot dem. Sådär. De verkar ha det naturligt att få in båda. Alltså, alltså det kan jag verkligen uppskatta.
2: Och det, samhällskritiken skrivs ju inte på näsan alla gånger utan det, det, liksom, det kläms in mm. på ett sätt som inte gör att man, man känner att ja, du försöker trycka ner samhällskritik i halsen mm. på mig. Mm. Men för den som är uppmärksam så äh, finns den där ja. att, äh, att se. Absolut. Mm, det är det
0: som gör Judge Reds värld så fantastisk. Å ena sidan har vi det här otroligt förtryck- förtryckande äh, diktatursystemet <coughs> som alla de här människorna, de här megastäderna ja. lever i, under. Mm. Och sen vänder man några blad och då eh, pratar de om, om så olika konstiga subkulturer och det blir väldigt humoristiskt. Mm. Eh, fattis som gör allting eh, för att göra sig eh, tjockare för att det är i mm. den världen någon sorts tecken på, på, på välstånd för dem. <laughs> ja. och, och de har liksom egna ledare och de bildar egna grupper och det blir väldigt quirky allting ja. för att kanske lite ta udden av det här väldigt hemska. Jag menar Judges då som, som är Eh, domare, bödlar eh, och, och poliser i ett mm. går runt och i stort sett avrättar folk på gatorna i mm. eh, behövs... stöd av lagen, med stöd av lagen. Ja. Precis. Eh, så, så det behövs ju det här så att, mm. helt rätt eh, det du säger Jakob, ja. jag håller med om det
1: I många andra verkligen eller i alla fall amerikanska och så där, så kan tänka att det känns jag får känsla ofta att de har försökt bestämma sig på förhand så här, vad ska det här vara för typ av känsla i den här serien mm ska det vara en filgodd eller ska det vara en mörk serie och så har de gjort det. Men det känns inte som att Britten arbetar så utan de bara så här det får bli lite vad det, är, vad det blir. Mm. Och den här torra humorn som ja. genomsyrar alla deras verk är fantastisk.
0: Ja, uh, om vi ska återgå till den här snabba tipsen. Jag skrev upp ett verk som jag faktiskt bara har bläddrat i. Jag som jag aldrig kommit in igen. Jag vet att du älskar det, Jakob. Ja. Och, och det är Sandman. The Sandman. Ja, men ja. oh, ja. precis. Det mm. har också Neil var, mm. har varit i ett systembland. Uh, som, som, som väl kan ses på, som ett jättebra exempel på den här British Invasion och hur, vad som hände med, med den serien efter att britterna tog över. Uh, det måste ha varit en jätte liksom, skarp vändning.
1: Ja, uh, nu har jag ju bara läst uh, Nilgame's ja. runda, så, men den är ju fantastisk. Den är ju lite tungläst, får man väl säga. Jag gjorde några försök när jag kom mm. igenom den. Mm. Men den är ju en sån här uh, verk som, som ger väldigt mycket. Så när man liksom kommer över tröskeln, mm. då är man ju fast. Och liksom som sagt otroligt högt liksom, litterärt värde mm. i den. Och så, jag har jätteproblem med, i alla fall de volymerna jag läste, så var det väldigt fula färger. Mm. Jag tror det var mer med trycket att göra. Mm. Som, som jag tycker oftast är från den tiden, alltså 80-talet. så var en väldigt så här, konstig färgsättning när de har tryckt det sen. Mm. Så där har de ibland snyggat till lite i senare utgåvor. Men...
0: Det hände ju någonting på 90-talet också, när det blev lite mer, nä, nästa, så är det såg nästan som liksom målningar ibland, ja. då, när man, man slog upp albumen och mm. det fick ju mig att fastna ännu djupare i det där, mm. att det blev sånt små konstverk. Mm. Att det som faktiskt var på omslaget ibland också, eh, såg nästan likadant ut inne i tidningen, så var det ju mm. inte på 70-80-talet.
1: Nej. Om vi ens hade färg. Precis. Ja. Men då föredrar jag nästan svartvitt. Ja. Ja. Magnum alltså...
2: var ju ofta svartvitt. Mm. Minns i början då. Förförallt är det många av de bästa Judge Dredd-serierna eh, var ju svartvita just. Mm. Och många av dem eh, vann mycket på att de var just svartvita. Eh, tänk mig, min favorit... Eh, eh, mina favoritserier i Judge Dredd-världen är de där Dark Judges är med. Eh, och de, de var ju oftast eh, svartvita i början i alla fall eh, och det, de, det var med effekt i, i läsningen Det mm. rent visuella eh, med, med svartvitt eh, när de här Judge Death och Judge Fear och Judge Fire och Judge Mortis eh, när de, de härjade <skratt> runt
0: Det är ett ganska bra startskott om man vill komma igång med Järnsträtt också. Det är att köpa The Complete Case Files som finns som samlar serier från olika tider. Och då kan man börja förslagsvis med ettan eller med femman faktiskt. Där Death och Mortis och gänget är med. Som en liten introduktion. För jag kan tänka mig att har man aldrig läst de här serierna att det är ganska svårt att... Var ska man börja? Det är en mm. serietidning 2008, det är med karaktärer och olika handlingar som har löpt sedan 1977 ja. var, var hoppar man in någonstans? Ja, det är jag lite som det Doctor Who problemet
1: till exempel. Jag har ju tänkt många gånger att jag ska sätta mig in i den där Jaders Dread som verkar så cool. Mm. Och jag har ju sett filmerna mm. den, den med um, Sylvester Stallone <laughs> från 1995 och jag sett den. Med, den som man inte får nämna. <laughs> ja, men jag tycker ändå att man kan skratta gott åt den mm. Mm. med lite alkohol i kroppen. Uh, och sen finns det ju med Carl Urban som jag tycker är väldigt kompetent kompetentgjord. Mm, precis. En bra 80-talsfilm gjord på 2000-talet. Mm. Men jag har ju liksom aldrig satt mig in i serien så kan vi inte prata lite om det. Jag kan inte liksom jag tycker... peka mig rätt sådär. Ni sa så Dark Judges, jag bara ja vadå det är väldigt... ja. Och sen finns det Judge Debt.
0: Vi kan börja så här, uh, du nämnde filmerna lite grann, mm. det kommer ju om två år så kommer det en tv-serie, äntligen, 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 <laughs> som görs i samarbete med Rebellion som är ju två <laughs> så att hela det här oj, gänget oj. är ju ja. och den kommer heta Troja Megacity One, mm. där liksom staden står i centrum. Mm. Så det är det inte säkert att Judge Dredd kommer vara huvudperson egentligen Men håll utkik efter det. Gå in på Youtube och mm. nörda ner er i Megacity One. Mm. Jättebra startskott tycker jag. Att lära känna världen lite grann. Innan man <går> dyker ner i tiderna. Och mm. gör allting så mycket lättare att förstå. Mm. Uh, men jag kan dra lite premisser. Ja, men gör det. Om, om, om är det jag Megacity, kan försöka sälja in det här till dig. Jag. Gör det. Uh, så här är det år det här utspelar sig då i framtiden ja. 2100 någonting mm. och så massa år runt omkring. Uh, och i USA så är det väldigt mycket brottslighet och därför beslutar politikerna sig för att införa ett nytt system med judges så att man kan liksom så att säga lösa allting lite snabbare och det innebär då att Polisen ute på gatan även blir domare och ser det mer även böda för de vill ta Men det är inte så grovt i början. Men mm. det är ett snabbt system för att lösa det. är ett gäng som äh, attackerar Vita huset och det är mm. det som är själva startskottet i okay. hela det här systemet. Så att säga.
2: Rättvisa utan byråkrati. Ja, men precis. Mm. Och så
0: finns det ett council of judges och så finns det en så att säga som beställer. Men det är fortfarande en, en demokrati då. USA. Men sen så och det här är lite intressant, för det kan dra lite paralleller till på samtid. Sen mm-hmm. så kommer en, en um, galning som heter Robert Booth till makten via valfusk mm-hmm. faktiskt. Riggade val. Mm. Eh, och det händer väldigt mycket grejer där eh, som slutar med att det blir eh, kärnvapenkrig och, såklart så. och stora delar av världen utplånas. Och de enda delarna som egentligen klarar sig tack vare eh, laser shield system. Ja är megastäder som har vuxit upp på olika platser. Ja, men det ser vi lite idag också, att det här är så kallade urban språlgrejen, grejen att städer växer i ihop, mm. lite grann. Det är ju faktiskt
1: fenomen. Det. Och det här är en förlängning av det. Bara. En extrem ja. förlängning av ja.
0: det. Så det finns ju en jättestor stad på östkusten som heter Megacity One och sen på västkusten som heter Megacity 2 och så en i söder som heter Texas City och så har vi även en rysk motsvarighet och så finns det Brit City, de klarades också mm. lite sådär. Men ingenting i Sverige? Eh, det, det är oklart. <laughs> <Okay>. <laughs> Låren, jag har inte... Ja, ja, det det måste det. nästan googla på jag tror att det finns någon Scandinavian megacity? Mm, en liten. Ja, men kanske. Och hur som helst eh, mellan de här städerna då så breder det här ett stort wasteland The Cursed Earth ut sig och demokratin eh, faller såklart efter ett tag, för brottsligheten är de här otroligt eh, överbefolkade städerna, för folk flyr in i städerna också från den här förgiftade landsbygden. Demokratin rasar, judges tar över helt eh, och det är liksom det nya statsskicket, det är diktatur med på något sätt folkets eh, välsignelse. Mm. Det finns till och med någon storyline någonstans där de har en omröstning om de ska återinföra demokrati men det vill inte folk. De tycker det funkar rätt, mm. <laughs> rätt bra. Men otroligt många av berättelserna kretsar ju så klart kring de här städerna och alla problem som det förmer sig när man klämmer in, som i Megacito One, 800 miljoner människor i en enda storstad som täcker en stor del av kusten. Mm. Folk bor i stora apartmentblocks blocks som de bygger där det bor 50 000 människor i ett enda block. Sånt kunde man se i den här filmen med mm. Karl Urban. Just det, Dread. Med Dread, ja. Här ja. Inne just. Och Lena Heade är med ja. också, eller hur? Ja. Cersei, ja. Game of Thrones. Ja, ja. Och
1: sen minns jag inte den som spelade George Anderson, men den var också bra. Anderson. Anderson, just. Mm, mm.
0: Mm. Nej, men, uh, i, I den här stan lever och verkar uh, Judge Dredd som från början är faktiskt en, en klon av en annan gammal judge <laughs> så man kan spåra iväg hur långt som helst ja. men man får då följa hans ödenäventyr som såklart alltid slutar med att han uh, uh, sätter folk i fängelse på, för 25 år för neds- nedskräpning mm. eller någonting väldigt, så här, väldigt rå uh, men ändå på något sätt hjärtlig torr, brittisk humor. Han på något sätt för jag den här brittiska lite auktoritära men han är mm. extremt torr själv.
1: Är det någon anledning till att den utspelar sig i USA, fast det är en brittisk serie? Sådär? Är det bara för att britterna tyckte det var coolt, eller? Jag vet inte,
0: USAs stor kärnvapenmakt
1: mm. jo, där precis. det började lite ja. grann. Mack-
2: ledare. Mm. Mm.
0: Jo, men du var inne på Judge Death också. Dark äh, Judges. Precis. <laughs> tydligen så var han ett resultat av att det var så svårt att behålla skurkar i Dread-serien för han satt ju alla bakom bom eller hade ja, ihjäl ja, dem. Just det. och Därför introducerades då de här The Dark Judges som är någon sorts odöda Judges från en annan dimension, mm. såklart. <laughs> <laughs> okay. Som med jämna mellanrum och med större eller mindre framgång kommer till olika megacities och har i hel jättemånga mm. folk. Alltså de är jag de övertygelsen av att Eftersom alla brott begås av människor. Så är mänskligheten ett brott i sig. Därför måste alla dö. Ah, okay. ja,
2: det så, finns en logik där. Ja, ja. Mm. Och de är ju från i den dimensionen motsvarighet till akademin som judges kommer från bara att de är extrema istället. <laughs> eh, Judge Fire exempelvis bränner ju ner en skola för att de inte följer reglerna. Eh, så att de, de är ju verkligen en, den tag judges taget till sin extrem mm. de, de, de är ju verkligen kalla. Mm. Judge Fear öppnar ju sin, sina, sin hjälm och visar den totala skräcken som skrämmer ihjäl folk.
0: Oj. Jag hade med det citatet faktiskt i vårt uh, um, körschema uh, från just den strippen som mm. är det, det måste vara den absolut mest berömda dreadslippen som finns. Det var den jag fastnade för. Jättehårt. Ja. Det börjar med att Judge Fear då öppnar gallret som man har framför uh. sitt ansikte och när man tittar i hans ögon så blir man så rädd att man förstelar sig och dör. dör. Man förstår, alltså dör. Uh, och då säger han till Dread så här Gaze into the face of fear. Och sen säger berättaren så här For a moment the icy chill of terror courses down dreads spine. The shock of this gaze can kill an ordinary man. Mm-hmm. But Dread is a judge and judges are not ordinary men. Och sen säger Dread, gaze into the fist of Dread. <laughs> så slår han sin näve ja, in ja. Mm. I, i det här gallet. Och ut genom baksidan
2: av ja. Uh, hjälmen. Ja, ah, otroligt
0: dramatiskt och det är så bra. Jag tror jag till och med har en signerad um, teckning av just den scenen. Jag träffade någon tecknare på någon mm. convention någon gång.
2: Ja, det är otroligt balt. Mm. Det är det faktiskt. Det är
1: väldigt härligt.
0: Precis, men, men det är ju många långa story arcs hela tiden som pågår och mm. avslutas så alltså, det händer väldigt dramatiska saker. Det finns det är stora krig och utan att spoila för mycket så vissa städer försvinner till hälften, människor dör hit och dit, det är stora ytterligare katastrofer men emellan det här så får man igen följa det här dagliga livet där judges ser lite i periferin egentligen mm. och det är också det som gör serien så otroligt stor att mm. du målar upp det här så livet bastling city life lite grann på ett otroligt liksom, färggrant sätt mm.
2: Mm.
0: en stor del av behållningen
2: Och just det där brittiska, att de de målar inte bara upp det där storslagna publiklockande, utan även det det skitiga, tråkiga riktigt urjobbiga delen av livet i en sån jättestad. På ett fantastiskt
1: sätt. Jag tänker på hans dräkt här, Judge. Han har sina fina, stora axel pansargrejer här. Men jag vet någonting som störde mig väldigt mycket när jag såg bilder på Gjördstöd när jag var liten var att den inte var symmetrisk. Mm. Han har på vänstra sidan är det en annan, eller på högra sidan är det någon form av fågel stiliserad Det är skor. den här
0: örnen som äh, symbolen för The Justice. Det ja okej. Den här,
1: Just mm. det. Mm. Fin.
0: Mm. Han har lite De här Han har väldigt ikoniska skor också som ser ut som nästan som någon sorts... Jag skulle eh, kalla det stubblar. Ja, stövlar. Ser ut som några djurfötter nästan. Ja. Men nästan som klövar ser det ut som. Och så de här fina knäskydden.
1: Mm. Mm. Hur high-tech är han egentligen? Han har sin pistol där och sådär. Är det liksom mycket data och sånt i Nej, serien? Det är väldigt lite ja, data faktiskt.
0: Mycket. Hans, hans law eller law jag har faktiskt glömt vad det är. Den kan ju lite mm. olika inställningar. Man kan skjuta runt hörn och det är high explosive och sådär. Mm. Och, sådär. Mm. och sen har den ju motorcykel med mm. olika funktioner. Men det är inte det är inget superhelt grej. Utan det är mest rå, rå kraft ja, och street, uh, streetwise. Ja, det är ju mm. det är uppskattande. Mm. Ja, när, de,
2: när de blir utslagna så är han ju rätt utsatt. Liksom utan pistol och eh, motorcykel så, eh, så hamnar han ju i ganska ofta. För han har ju just inga superkrafter.
0: Mm. Jakob, du som gillar att läsa digitalt. Ja. 2000 AD har jag faktiskt släppt en app. Okej. Okay. 2000 ad
1: Appen, googla <laughs> efter det. det
0: Där kan man kasta sig in i både Dread och de andra. Det, det finns gratis äventyr att ladda ner. <coughs> ja, var härligt. Jag, jag kan kollade ju med.
1: på SF-bokhandeln på Dread-samlingarna. Mm. Det fanns ju åtta miljoner. Ja. Så de är ju ganska pedagogiskt numrerade, såg jag också. Men sen fanns det typ, dels fanns det det här, och du sa, case files. Mm, the Red. complete case Sen fanns det The Complete Judge thread Då mm. tänker jag, då kan inte det vara complete.
0: Nej, och så finns det The Classic Judge Dread. Ja, det... och så fanns
1: det åtta miljoner Judge Anderson och sådär också. Mm. Så många olika domare. Så jag vet inte riktigt var jag ska börja ändå. Men... Sen såg jag att de blev tunnare och tunnare också ju högre upp de kom. Så, alltså, del ett var och sen del 30 var så lite tunn. Det, lite det här känns som en blåsning. Ah, okay. Nej, det är en
0: veritabel djungel. Jag förstår mm. verkligen att det finns ett motstånd mot att kasta sig in i det där. Men, Men digitalt och... kan ju vara
1: vägen. Mm. Digitalt är jättebra. Mm.
0: Då slipper du lägga ut några pengar. Då kan du läsa mm. några avsnitt. Jag laddar avsnitt. ner appen direkt. Mm. Det tycker ska göra. Mm. Kul. finns till Android och IOS.
1: Mm. Mm. Och sen hade vi då en tv-serie att se fram emot. Precis. Och
0: sen så kan man ju även det finns rätt bra
1: sammanfattningar på
0: Youtube. Som mm. man kan... Vi kan länka till dem också. Där man liksom ser vad man ska dyka in i den här världen, och var man ska börja. Jag tror att de kommer väl ta upp ungefär liknande tips som vi gör här idag. Mm. Judge Red Classics-serien är ju väldigt bra. Där har vi ju de här storlejongen med, med The Dark Judges. Mm. Så The Judge Child som är ett barn-Judge. Lite så här: framtida Dalai Lama inspirerat mm. med psykrafter och grejer. Robotkrigen. Också en bra storyline man kan dyka in med. Där, en, där robotarna gör uppror och deras ledare är en stor robot som heter Call Kenneth. Står stort på hans mage. Ja. Jag försökte sälja in det till vår kollega Kenneth.
1: Han nappade inte. Jag fick inget svar. Jag får bara köpa en sån t-shirt. Ja. Och ta. Du ska, ska inte fråga, du ska bara skaffa. Ja. Ja.
0: Vi kommer nog in på uh, Judge Dread lite mer kanske när vi, när vi tipsar. Har mm. ni några sådana där andra
2: brittiska tips som ni vill ta upp? En egenskap som inte har läst så mycket skulle vilja fråga er om ni kan rekommendera Lost Girls. Eller om det är någonting ni har läst.
0: Jag har läst den. den, är ju, den är lite, det är ju inte någon traditionell äh, sidvändare. Äh, jag vet inte mycket naket...
1: Precis, vad det, är, det är ju Alan Moore och eh, hans fru och mm. Laymore som har gjort mm. den Och det är ju någon form av erotisk eh, ja Precis, fast med någon historisk touch Och mm. med liksom en faktisk story mm. eh, Jo, jag läste den Jag tyckte den var intressant och jättebra Det var väl inte så här, det, det såhär ja. Så varför inte bara gå till serieteket Och låna den och se vad du tycker mm.
0: den, är ganska f- den är ganska fint tecknad Mm Lite...
1: Jag tycker man ska läsa den, det tycker jag, men ja. det, jag vet inte, det beror på vad du är ute efter. Det kanske inte är något man vill läsa på semestern för att liksom få lite spänning i tillvaro. Not safe for work alltså? Ja, ah, ah, den är väl inte så anständig okej. Liksom. Ah, okay. mm. Eller ja, <laughs> jag vet inte vad vi har för standard här faktiskt, men...
0: Jag skulle vilja eh, tipsa er om att hoppa in i en annan hjälte som heter Slane the Barbarian som bygger, ja, han är väl lite som Conan the Bar- Barbarian fast han är någon keltisk, eh, irländsk variant han springer runt med en dvärgsidekick <coughs> som han slår väldigt mycket och så har han en stor mm. yxa och ser de det en massa gudar och det är väldigt mycket influenser från keltisk liksom mytologi och lite från nordisk mytologi. Mm. Och, jag håller på fortfarande faktiskt. Slain the Barbarian eller nu numera Slain the King. Mm. Mm. Kokonan blev ju också kung efter ett tag. Mm. Också en sån hjälte som är väldigt stor från 2000 talet Pat Mills och Simon Bisley gjorde de första. Och, apropå uh, Simon Bisley. Det här, det är ju faktiskt ett annat bra Uh, insteg man kan göra om man vill liksom få mjukstad i dräddvärlden det är att uh, kasta sig in i Judgment on Gotham som jag tror att tog upp också i ja, som nummer 30. Jaha. Det är någon sån här uh, uh, vad heter den där olika hjältar från olika universum. en Crossover, en crossover ja. såklart. Mm. Det handlar om att uh, judge death faktiskt kommer till Gotham City istället ja. till problemet. Mm. flyr sedan via någon dimensionsport till till mega city one och Batman drar efter honom med, och klart. möter Judge Dredd och sen ja. kommer Dredd till Gotham City och så blir det hilarious väldigt fint tecknat mm. ja. det måste vi kolla in Just Det ut ja, det... som att
1: Batman har träffat alla <laughs> ja Finns det någon han inte gjort cross-over? Som jag man en cross-over, är det med Batman.
2: Ja, just det. Ja. Och Death har ju den här, hans äh, signaturegenskap är att han, han sträcker in handen i bröstet folk mm. Mm. och äh, kramar om hjärtat tills de, tills de dör. Han försöker ju göra det på Batman här för mig, men äh, han lyckas inte riktigt. Mm.
0: Jag tror Batman besegrar honom med en batarang. Ja, absolut.
2: Fan och sånt.
0: Bra sånt där album som jag genast skulle gå hem och gräva upp med. Så fin Just det, du tog upp The Ballad of Halo Jones. Ja, den har mm-hmm, jag gjorde det. Mm-hmm. <coughs> Annars, om man.
2: Vi har ju pratat om uh, Alan Moore. Uh, vissa av de verkens man har inblandade har ju blivit film. Uh, vissa mindre bra och vissa bra. Mm-hmm. Uh, och uh, The League of Extraordinary Gentlemen är väl uh, någonting han har jobbat på som också blev film, har jag för mig.
1: Ja, det blev ju en mycket, mycket dålig en film. En jättedålig jag, film, ja. ja.
2: Mm. Men Vi får väl detta eh, som jag tycker faktiskt blev en bra mm. film. Eh, men alltså det, när man ska läsa i serierna så är det ju m- faktiskt än mer, alltså det är mer på djupet som det naturligt mm. blir när man inte ska koka ihop det till en film. Så det är ju definitivt väldigt läsvärt. <coughs> eh, och även om filmen inte är dålig i sig så, så får man mer kött på benen när man läser ursprungsmaterialet. Mm. Så det kan vara en rekommendation.
0: Ett väldigt bra resultat av den här British Invasion så det är Watchmen som jag vet att du älskar. Nej, du nämnde det lite tidigare, men kan ja, inte du berätta precis. lite premisserna av det? För där är det ju just superhjältar, mm. fast avskalade på något sätt. Det jo är precis.
1: Nej, men Watchmen är, det är en miniserie 12 mm. delar. Mm. Egentligen som kom ut 1986 på DC Comics. Eh, och det räknas väl som en sån här dekonstruktion av mm. superhjältesgenren. De är väldigt misslyckade oftast alla hjältar och det är liksom så här, man får också se väldigt tydligt vilka samhällskonsekvenser det får av att så här, en person med superkrafter dyker upp i världen. Och, mm. och den är ju naturligtvis väldigt, väldigt välgjord och väldigt tecknad och sådär. Eh, från början så skulle ju Alan göra DC-karaktärer, för det var liksom, nu hade de liksom hyrt Alan och så skulle de liksom, vad ska du göra nu då? så gjorde han det här. Och då skulle de först använda liksom befintliga DC-karaktärer. Inte de mest kända, inte Batman och Stålmannen. Utan, men liksom Captain Atom och Blue Beetle och sådär. Mm. Men sen så kom de på ändå att ja, men du, ja, du använder egna karaktärer istället. Så Gör det här till en helt egen värld. Och så har han gjort det. Det är väldigt bra. Um, har ju också blivit film som mm. jag inte tycker om men som finns. Det är helt okej. Okay. Ja... Jag tycker inte om den. <laughs> <laughs> Helt enkelt. Jag tyckte den var ganska okej okay när jag såg den. och sen ju mer, Varje gång jag ser den igen så bara blir den sämre och sämre. Och nu är jag arg när jag tänker på den. Att här. Vissa grejer ska man inte göra film på, tycker jag. Uh, men uh, mest för att de laddar var till alltihopa. Det blir så hollywoodiserat. Mm. Uh, Astrum samma. Det är en bra serie och den finns utgiven i tusen olika utgåvor. Så att man kan köpa den billigaste eller den dyraste, vilket man vill. Uh, sen har de ju nu på efterhand gjort fortsättningar också, liksom. Spin-off-serier med samma karaktärer och sådär. <kör> om vilket alla mår inte tycker så bra om. Så där. Men han har ju brutit med dem så länge. Och är alltså numera så arg på DC Comics att han inte ens vill ha sitt namn på liksom, produktionerna. <kör> 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 och inga pengar heller vill han ha. Utan ge Nej, ge dem precis. till tecna, jag vill inte vara med. Han sitter där
0: på ladd- landsbygden i en liten hydda, som ja. man framför sig, och är, och är arg
1: på allt. <kör> ja, eller i sin... liksom häxgrotta eller något ah, sånt någon sorts magiker på ja. nordengelska landsbygden och surar.
0: Han ser ut lite som en sån här g- gammal norsk dödsmetallrock. Ja, ting. verkligen.
1: Ja. Alternativ Unix-programmer.
2: Mm. Mm. Ja, det är också. Mm. 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 Men uh, han, han har ju sagt över något tillfället att jag älskar comicscenen, men jag avskyr comicsindustrin. Mm. Eh, och skulle, skulle helst bara vilja lämna den helt och hållet. Mm. Så eh, han verkar ju inte ha för mycket kärlek till eh, de företagen
1: han har jobbat med. Eh, nej, verkligen inte. Mm. Och jag tror han har svurit någon hel ead över någon ormblod att aldrig jobba med dem igen. <laughs> <laughs>
0: Du har en annan Alan Moore-bok som ligger här, Jakob, mm. som heter Nemo, Heart of Ice. Jag blev ja. nyfiken på den, för den ja, men, var väldigt
1: fin. Jo, men den är väldigt fin. Det var därför jag tog med den. Och det är egentligen just den här The League of Extraordinary Gentlemen, som han då gjorde sen. När han liksom mm. bröt med DC så blev han kompis men en eh, serieplagare Top Shelf. Och då gjorde han The League of Extraordinary Gentlemen, som kom i två delar och sen gjorde han några delar till. Och det här är någon form av spin-off då efter det, utan det, liksom, det handlar inte om den vanliga eh, ligan, utan... Det handlar om Captain Nemos dotter mm. och hennes äventyr.
2: Är den lika bra som
1: den är fin? Ja, den är bra. Det är liksom en lite mer lättsam, äh, lättsam ska jag verkligen inte säga <laughs> men den är mycket mer rak liksom action-berättelse. Mm. Och den är oerhört schyst tecknat och det finns lite så här sköna. Det är alltid kul med, med lig serien att det är väldigt, väldigt mycket referenser som man kan sitta så här på varje ruta och ja ah, det där är den där personen från den boken och där är ju där är ju Captain Nemo. Och det är med väldigt mycket lovecraft mytos i den här boken, vad tycker om. Mm, okej. Okay. Och det är en trilogi faktiskt. Jag tror Nemo har varit det första. Sen så gjorde han någon som heter Roses of Berlin, som är där är i Berlin på 30-talet. Mm. Och, mycket nazister. Fast det är inte nazister i den här världen, utan det är ju, vad heter han? Himmler, eller Hitler <laughs> från Charlie Chaplin-filmen. <laughs> ja, Diktatorn. Ja, ja. <laughs> <laughs> det är väldigt kul mm. Och det ser väldigt mycket ut som Metropolis, den här klassiska stumfilmen Så det är robotar och så där. De vänder ihop alltihopa väldigt snyggt mm. Och sen finns det en tredjedel som är där med är i Sydamerikas och håller på Ja det är bra
2: mm. Nästan jag tror att han kan svenska hitta stora och hytte med ja. närmen. Mm.
1: Ja. <laughs> Nej, men så den tycker jag är bra. Och sen så kan man ju läsa delig. Lig. Liksom det är tre delar förresten kommer på. Mm. Första, andra och tredje. Sen finns det Black Dossier som också är en fristående del. Mm. Som är väldigt spacey vad gäller formatet. Så man får med 3D-glasögon till exempel. Då behöver det vissa avsnitt. Och, och han blandar ju genrer eh, friskt. så Det kan finnas långa liksom, kapitel av prosa som man har skrivit på vers. Och sen så blir det liksom en serieruta här. Mm. Ja, det är väldigt intressant och det märks att han liksom gör de här för att ha kul mest.
0: Andreas, eh, om vi ska hoppa tillbaka till eh, Centerpiece and Judge Dredd lite grann. Har du några andra favoriter förutom Death och, och The Dark Judges? Något som du vill lyfta fram?
2: Nej, det var faktiskt The eh, Dark <coughs> Judges-delen som, som jag fastnade för. Jag läste en mm. hel del andra serier men eh, det var ingenting som såhär, fastnade med mig <coughs> eh, under återgivna som följde det var just Dark Judge som var... Ja, det var det var, det var stor helt enkelt. Det var nog anledningen till att jag läste Dread så länge.
0: Jag skulle vilja slå ett slag för en skurk i Judges universumet som ingår i ett gäng. Den här skurken heter Minmaskin Machine. Han är väldigt rolig. Han Fan att han bor ute i Cursed Earth, men de stöter på Dread väldigt ofta. Han har en, en, sån här, en dialer, vad heter den... En, dialer så man skruvar. Skruv. Skruv. Ja, men ja. Så här, i pannan eh, där han ställer in olika inställningar på hur arg han ska vara. Mm-hmm. Grundinställningen är Just ju väldigt, det. väldigt, väldigt arg. Ja. Så att säga. Och sen ofta när man möter Yards Dread drar han upp den på max och han, så galen så han liksom springer genom väggar med han har pansar panna typ. springer genom, mm. genom väggar. Min machine. Så om man googlar på honom och ser vilka avsnitt av eller vilka album med dread han har varit med. i. Det är jättebra insporsport. Mm. Det är väldigt lättsamt.
1: Är det alltid samma författare till de här jazzdreaden? Nej, det är mål- stor
0: talsmässigt. G- <skratt> sen 77 är det nästan <skratt> känns som nästan alla brittiska <skratt> äh, har varit där. Ja, Men, äh, Wagner är den, den stora, mm. såklart. klart. Mm. Uh, Carlos Esquer också som, som <skratt> en spansk tecknare. Mm. Bor i Andorra tror jag. Med mm.
2: mm.
0: de, de som är som, ur urmakarna. Det.
2: Mm. Ja, det, 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 jag vet, det är någonting, någonting mobilt i, i min eh, personlighet som, som verkligen fastnar för det där med eh, dark judges bland annat att eh, judge mortis eh, han, han får ju folk att förmultna mm. eh, bli nekrifierade eh, och han, han förbereder ju ofta eh, folk som ska bli dark judges han förbereder ju ofta deras kroppar så att eh, death kan, kan förvandla dem till dark judges. Mm. Och det händer ju b- judges, de riktiga judges ibland, att de blir utsatta för det här. Vilket Judge Dread tycker är saddest hemskt när det mm. händer hans nära och kära i mm. judge-familjen.
0: Man spelar ju på, måste det ju vara de här apokalypsens fyra ryttare. Ja, lite grann. De här. Mm. Uh, so- som jag sa, om man vill hoppa in så kan man hoppa in i Complete Judge Red Case Files nummer 5. Man kan även hoppa in i ettan. Då börjar man liksom alldeles från början med de mm. första serietidningarna. Men är man intresserad av Death så förekom han faktiskt i första... Bland de första avsnitten som han var med i då introduceras även en annan karaktär som heter Sajaj Anderson. Som är en, en kvinnlig judge som mm. har psikrafter som också är en stor del. Nu finns en egen... Jag tror till och med hon har en egen serietidning. Mm. Judge Anderson, Scythe Fisher. Ja. Annan bra Dread port är att köpa albumet The Complete Brian Bolland. Mm. Det är en av de eh, framstående Dread-tecknare. Som, där liksom samlas allting som han har varit med och gjort. Är det kan man också googla på. Men annars den här appen, Jakob, som jag tipsade den ska jag faktiskt också ladda ner. Jag har däremot ingenting riktigt att läsa på. Jag provade på iPhone och det blir lite smått.
1: Precis, jag har ju köpt en fin iPad som uh-huh. jag tänkte läsa grejer på. nu. bra ha lite material. <laughs> det känns så dyrt bara för mig att köpa ja, en Man måste ju investera bara om man ska få njuta av bra för material. Ja.
2: För att bli e-boksläsare också på hela
1: Ja, men då, jag skulle kunna tipsa, det har inte alls med 2000 AD att göra så, men det är brittiskt så det är serier. Så det att är då den brittiska komicscenen. Uh, nämligen Transformers, oh. som är lite så här ibland guilty pleasure från min sida. Men uh, jag mm. står för det ändå. Uh, detta är ju en amerikansk serie som är liksom uh, väldigt krasst skapad för att sälja leksaker. Mm. Uh, och sådär. Och det märker man ju också i de tidiga numren att det är väldigt mycket så här. Storyn baseras ju på att serieskaparen från början i USA så var det ju Bud Budjanski som gjorde den. Och då är det väldigt tydligt att Hasbro har kommit och sagt här: nu ska vi lansera den här vågen av leksaker så att de här robotarna ska vara med i nästa nummer. Okay? Och sen så får de skriva storyn utifrån det. Uh, men sen gavs ju Transformers också ut i Storbritannien Och då, hade, och då var det via Marvel då. Marvel som gav ut den mm. Så att Marvels engelska huvudkontor Då anställde de en kille som heter Simon Furman <kör> För det var nämligen så att Av någon anledning i England så var de tvungna att ge ut Transformers-tidningen liksom En gång varannan vecka Men i USA gavs den ut en gång i månaden Så att de behövde liksom Dubbelt så mycket material på något sätt. Så då anställde de Simon Furman för att liksom skriva Fylla ut med nya Transformers-serier det var bara det att de delade upp, liksom, de fick ett amerikanskt nummer som de delade i två. Och så gav de ut första halvan. Och sen var det två veckor tills de skulle ge ut nästa. Eller det var en månad. Så de, hade, de behövde fylla liksom ett nummer emellan, mitt i ett amerikanskt nummer. Det, det vill säga det var väldigt mycket så här: mitt i en story så ska du göra 28 seriesider. Med en annan story som ska sluta precis där den nästa fortsätter. Så det var lite så här lustigt. Och det, det fick han liksom snitsla runt på något sätt sådär. Um, så det har varit väldigt mycket liksom, samtidigt i en annan del av galaxen. Uh, och det har varit väldigt mycket karaktärsstudier. Vilket jag tycker är liksom, nyckeln till det briljanta med mm. just för mig. För det han gjorde som, är, liksom, som ingen annan hade gjort var att se på de här leksaksrobotarna som faktiska karaktärer. Mm. Och han liksom byggde upp dem. Och det är inte liksom särskilt jättesnyggt gjort. Det är ganska breda penseldagar han använder. Och så här, han är väl inte världens bästa på prosa heller. Men han ger någon form av känsla i de här eh, robotknigarna. Eh, och, och det, det har gett sig ut. Sen. Och sen så till slut då, så klassiskt, så upptäckte ju USA-kontoret Simon Furman. Så att sen tog ju de honom till USA och tänkte, nu gör du den riktiga transformers Och då eh, tyckte jag att den tog ordentlig fart. Mm. Så gjorde han det är några nummer, och sen så la de ner tidningen då med nummer 89. Mm. Där han fick snabbt liksom sy ihop eh, serien lite grann. Jag kommer
2: ihåg det. Jag läste ju Transformers jättemycket ja. som ung. Jag visste faktiskt inte att eh, britterna var inblandade. Nej. Men eh, jag kommer ihåg att jag tyckte att den serien blev jättebra på slutet. Mm. Och nu vet jag varför. Ja, det var för att Furman kom in
1: där. Men, ah, för det var okay. också så här väldigt lustigt just om man läste den svenska översättningen. För den gavs ut en gång i månaden. Mm. Så ofta så var det bara de amerikanska serierna. Men ibland så var det ett extra tjockt nummer. Och då kunde de ibland trycka in någon serie från den engelska utgivningen vilket man då som svensk läsare fattade noll av. Mm. Det var helt andra karaktärer var den här personen död, varför är han här? Liksom. <laughs> noll respekt för kontinuitet. Eh, och sen faktiskt för bara, om det var två eller tre år sedan så fick Simon Furman åt IDV då som nu äger Transformers-sättigheterna, fick han faktiskt göra liksom, eh, Transformers Regeneration 1 som var en fortsättning på den gamla serien. Där mm. han fick avsluta den med eh, 20 nummer Fram till nummer hundra. Och där, det är verkligen, tycker jag... Om man gillade den gamla Transformers-serien så ska man läsa Regeneration 1. Så det är verkligen... Han passar på att sy ihop alla trådar. Och liksom återupptäcka allt gammalt som han har gjort. Och väva in lite grann från hans engelska utgivning. Och det är liksom... Det är en väldigt episk avslutning. Mm.
0: Jag står och bläddrar lite i mm. albumet Transformers Target 2006. Här, ja, som du har med dig. Ja. Uh, och, och fastnade lite här för... Uh, del fyra här med art av Ron Smith mm. jag känner inte igen äh, namnet men det här skulle ju kunna vara äh, hämtat ur exempelvis Robot Wars ja. Red, ja, men Det är lite otroligt samma otroligt
1: snarlik Jag kan tänka mig att de gärna liksom, rekryterade samma folk därifrån mm. Så
2: då kan man alltså tvätta ögonen med etiksyra för, efter <laughs> filmerna och läsa den här istället
1: Ja men precis, Jag har ju gjort en till film i Michael Bay. Ja, Kommer det inte ännu? Jo, <laughs> den alltså, kan någon stoppa dem? Jag mår så illa. Det är verkligen då. Har du sett, honom? Har du inte sett någon? prestation
0: <laughs> ja, jo. jo, det har jag ju visste förresten. Men en kid som sprang runt och, var... ja. och så var det hon, den där som tjejen Vad heter hon? Uh... Som är känner för att hon är så fånig. Mega
2: fånig. Första är helt okej, okay, andra är en travesti. Mm. Och sen så har det bara gått ut för. All right. Den senaste filmen som jag inte har sett, den har ju kallats eh, liksom en skymf mot allt vad Transformers och filmskapande. heter. <laughs> eh, jag jag mm. tror inte jag har så, så negativa recensioner som runt den filmen.
1: Nej, och då sen kan man ju tycka vad man vill om liksom, senare Transformers serieutgivning liksom med olika tecknar och så. Här. Det är väl väldigt varierande i kvaliteten. Men mm. Filmerna är ju fruktansvärda. Men däremot som sagt, Simon Furman tycker jag är bra. Han har också sina här... Man märker ju väldigt tydligt när man läser ganska mycket av honom att han har liksom två eller tre grejer som man kör på väldigt mycket. Mm. Men jag tycker ändå det funkar. Och sen så framförallt så samarbetar man med en tecknare som heter Alan Wildman som gör väldigt snygga robotar. De är väldigt såhär köttiga i ansiktet fast de är robotar så att mm. när de får en snyting så liksom flyger det skruvar och sånt där och det tycker jag är härligt. Mm. Och sen finns det en annan som är min favorittecknare som är Jeff Senior som är mycket mer kantigt, väldigt robotstil så fast ändå som liksom, han har väldigt fina poser och bra komposition i bilderna. Mm.
0: Sammanfattningsvis då så kan man väl säga att mm. vi hamnade i Transformers när vi startade i den brittiska comicscenen 1977 mm. med det första numret av 2000 AD som kom ut i februari. Så gick vi via det till det så kallade British Invasion och de här 2000 AD-britterna togs över av DC. Mm. Många av dem. Och, och återupplivade den amerikanska superhjältegenren. De startade en helt eget brand i USA som heter Vertigo under DC. Som fortfarande är still going strong. Mm. Precis som 2000 AD. Och Judge Dredd. Mm. Uh, jag är inte säker på hur han hamnade i Transformers. Men
1: <laughs> ja, det var brittiskt i alla fall. Så. Det, det,
0: ja. är, det är så vi gör. I men jag kultur. tror
1: också att det finns en koppling. Om vi ska liksom gå tillbaka till 2008. Så mm. skapade ju det en karaktär som heter Death's Head. Aha. som dök upp i Transformers tidningen han var en prisjägare från eh, rymden och sen så blev han så populär så han fick en egen tidning och jag tror att han dök upp i 2008 sedan. säkert som egen karaktär för han var ganska poppis allt hänger ihop liksom ja det gör ju det gör mm. uh-huh.
0: mm. ni kommer få köra några eh, sista tips tänker jag men först vill jag väl <coughs> egentligen bara säga så här att tack till alla som har lyssnat idag när vi har pratat om, om serier igen hojta gärna i alla kommentarsfält om du vill att vi ska prata mer serier för det finns ju det finns ju sjöar och hav att ösa ur. där
1: mm.
0: sen tänkte jag väl bara sluta med att säga att jag började läsa serietidningarna om The Witcher Det <laughs> är inte förvånad Nej. <laughs> de är jättebra det är så här lite tillbaka till grunden, de här Witcher-novellerna, de allra första böckerna som skrevs av Sapkowski, det är så små stories som är jättefina och det är liksom Geralt och Rivia åker runt och gör sköna grejer. Mm. Verkligen back to basics. Så då rekommenderas House of Glass tror jag den första heter. Ah, mm. Okay. Mm. Mm. Uh, så det var egentligen mitt avslutande tips. Helt orelaterat. Förutom att Geralt och Rivia och uh, Judge Dredd är väl lika mm. <laughs> Lite så Torra, ganska fordiga. Uh, Geralt har möjligtvis en aning mer humor än Judge Dredd och det säger väl en hel del.
2: Båda lägger lagen. Precis. Så att, uh... Mm.
0: Har ni några avslutande tips? Det behöver inte alls vara brittisk orienterat.
2: Jag skulle kunna rekommendera att man läser om man uppskattade de här Venom- och Carnage-serierna på mm. Spinning tiden Det ska ju komma en Venom-film om det var nästa år tror jag det var. Så om ni inte har läst dem eller om det var väldigt länge sedan ni läste dem så finns de att köpa i Marvel-appen. Eh, vilket jag har gjort för att läsa dem igen och mm. eh, Marlolappen sköter det snyggt och eh, Venom och Carnage, de här symbiotkaraktärerna de, de är fasligt häftiga tycker jag så, Är det inte o- lite
0: inflation i Venom? Är det inte allt, allt och alla Venom nu för tiden?
2: Eller? Det, det verkar som det mm. att du, någon har förstått att jo men det där är ju rätt poppis då. Eh, och Spinderman 3-versionen eh, låtsas vi att det inte hände <laughs> <laughs> lite så <laughs> eh,
1: så att det är jag mm-hmm. med det Mm. Ja, men jag håller med i ämnet på mina sista tips. Ah, det, vi har ju faktiskt inte nämnt Grant Morrison särskilt mycket. Ja, jag Lite i men han har gjort en hel del väldigt bra serier. Också upplockad av liksom DC och sådär. Men eh, framförallt skulle jag vilja tipsa om dels har han gjort en eh, tror jag två inbundna volymer som heter All Star Superman. Som är en riktigt härlig och fin kärleksförklaring till Stålmannen. Som lyckas vara väldigt, väldigt nyskapande men ändå väldigt klassisk Stålmannen. Så att den tycker jag man ska läsa om man är det minsta intresserad. Mm. Eh, tecknad av hans... Eh, stallpartner Frank Quitely såklart. Och sen har de två också gjort en annan serie som heter we Three som är en liten så här, ett nummer som är väldigt bra. Det handlar om, om en katt, en hund och en kanin tror jag som rymmer från ett forskningsinstitut och försöker liksom, ta sig hem och så, här. Och så mm. har de stora robotdräkter på sig. <laughs> det var det som forskningen gick ut på. Liksom. Ah, de de, de har, har tunga vapen. <laughs> <laughs> ja. Väldigt bra
2: faktiskt. Ja, Lite from Dream över det.
0: Jag kör en sista också. Jag minns inte vem som vem av de här britterna det var som återupplivade den, den för, för, förtvinade serien Swamp Thing. Uh, men den, den fick ju också en, en ny start mm. i och med The British Invasion. Jag det får det man, var ju Alan Moore. Ja, Alan Moore ja. Okay. Uh, Den blev ju jättemysig. Det, hamnade, uh, det är jättekonstigt. Det är en stor träskvarelse. Som, <laughs> träskvarelsen liv och lever. Ja. I Swamp Thing. Det är precis ja. som det låter. Det är sant. Men du kanske vet mer än vad jag vet om. Jag
1: vet inte så mycket för det var sjukt länge sedan jag läste den, ja, det. Men att det var du? väldigt bra. Och att han, en twist han gjorde var att han gjorde om det från att bara bara vara typ ett, ett monster mm. med en förbannelse som bodde i träsket. Så var det liksom en, en mossa som hade blivit medveten mm. genom någon superrevolution här superevolution. Så att den var liksom en växt som trodde att han levde. En mm. väldigt liksom, skräckartad dimension där. Mm. Mm, en bra serie. Alan Moore Touchen mm. kom in. Ja. Inte så bra filmer. Från utfinnning också. Ja, det, det är
2: väl filmer som de heter svampinerar. <coughs> Jag vet inte om de är officiella filmer, men de är inte bra. <laughs>
0: Om man gillar Swamp Thing så måste man ju leta upp något som är i helt andra spektrat, men ändå i ungefär samma regioner. Det är The Toxic Avenger. Ja, just det.
1: Men det nämnde vi det just i Törtens uh-huh. avsnittet. Ja, just oh, det.
0: Ja. det är rolig, han är städare någonstans, va? Som får något radioaktiv medel mm. över sig och blir The Toxic Avenger. han ja, är så
1: riktigt
2: ybernörd som är misslyckad och tråkad <laughs> av alla. <laughs> så han,
0: jag kommer ihåg för ma- massa år sedan, det var en halva för de som gjorde serien och skulle göra filmer med The Toxic Avenger också de var när de sprang i kan ofta. Filmförstås de kan där med någon utklädd toxiska vändjur och ställde till era balder. Du måste se hans go googla efter det här avsnittet. Mm.
2: <laughs> ja det, det är också en väldigt sär egen humor eh, mm. både i filmerna och eh, hur de verkar vara som individer mm. Mm. verkligen. Med förlaget bakom där. Mm. Mm. Trauma just jag eh, Productions kanske de heter. Mm. Mm. Ja, och sen i början av avsnitt så tipsar jag om Disco 2 och eh, på temat torr brittisk humor så eh, ja jag rekommenderar det återigen mm. att ni kollar in det.
0: Och lyssna på vårt liftargeist galaxen avsnitt om ni inte har gjort det. Mm. Mm. Avsnitt 42, mm. 43. Mm. 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 Jag har inte så mycket mer. Nej, har ni Nej. det? Nej, det är klart. Men då mm. tackar jag för att ni kom hit och pratade tvåsnade och annat med mig idag. Det var ett litet så. Det var jättekul Kul. tycker jag. Ja. Mm. Så hörs vi igen om två veckor. Ja. Hurra för det.
1: Hurra. 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 Hörs och ses. Hej. Hej.